0: Hola a todas, bienvenidas al podcast Pensar, Sentir y Crear, soy Daniela Arroyo, gracias por estar en este espacio. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo es salir de la zona de comodidad cuando se trata de cambiar de país, cuando nos animamos a irnos a vivir a otro país. Quizás muchas de ustedes ya lo están experimentando, ya se han ido a vivir a otro país, quizás viajan mucho, o viajaban mucho (ríe) cuando los tiempos eran más cuerdos, Eh, y quizás otras tienen ganas de experimentar, explorar nuevos territorios y y tienen susto tienen nervios, tienen miedo la gente, las personas que están a su alrededor les dicen cosas y se frenan y lo extienden y lo postergan para cuando tal cosa pase ahí, quizás sí lo haga y déjenme decirles que ese nervio, ese miedo ese esa sensación como de ir a lo desconocido mmm no se acaba. <risa> Aunque te vayas a vivir al otro lado, la sensación va a continuar. De, con diferentes tonalidades, diferentes intensidades, pero siempre que estés viviendo fuera de tu país de origen, va a estar esa semilla de explorar, de estar en un lugar en el fondo que no es el lugar en que naciste. Siempre va a estar esa sensación de estoy en algo nuevo, estoy en un lugar diferente, la gente es diferente, la sociedad es diferente, y si dec- decides irte a un lugar donde además el idioma es otro, eh, es, bueno, súmale varios puntos más a ese nivel de, de intensidad. En caso de que no sea tu idioma eh, digamos, materno y tampoco sea el idioma que conoces en mi caso, yo soy de Chile hablo español eh, y no sabía inglés cuando me vine a Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda se habla inglés, además del maorí, que es el idioma nativo de acá, pero eh, no sabía inglés o sea, conocía el inglés que aprendí en el colegio nunca lo tomé en cuenta siempre pensé que no me iba a servir de nada eh, yo quería viajar por el mundo, pero me iba a mover en países donde hablaran español. ¿Para qué me iba a complicar la vida? Pensaba yo. Y no, después me dieron ganas de irme a vivir al extranjero, a un país donde se hablara inglés, porque tenía ganas de ponerme ese nivel de desafío. Así que me vine sin, sin saber el idioma. Solo sabía decir hola, chao, gracias, por favor. Y, y cosas simples como auto, bus, eh, dinero, no sé, las cosas muy básicas, muy básicas, muy básicas. Al punto que, por ejemplo, en algún momento el primer día que llegué acá yo quería que me pasaran mi equipaje eh, y no me entendían. Yo les decía que quería mi mochila y, y no me entendían. ¿Por qué? Porque acá usaban como otra palabra para el equipaje que yo no, no, no sabía. O sea, yo estaba diciendo mochila, literal, en inglés. Y no me entendían. En su cabeza estaba la idea de que yo les dijera mi equipaje. Y bueno, fueron como cinco minutos de intentar explicarle lo que yo quería. <risa> Mucha frustración también, porque a veces no toda la gente tiene la paciencia. Entonces en ese momento me tocó una persona que no fue buena onda, no fue simpática. Como que se frustró porque yo no la entendía. Eh... Y y bueno, llamó a alguien en ese momento que hablaba español para que me ayudara. Y ese tipo de situaciones pasan. Eh, No son la mayoría, pero ocurren. Sobre todo cuando uno después entra a trabajar. Y y la la forma de trabajo también es diferente. En los diferentes países, las culturas son, son absolutamente diferentes. Pero lo más importante cuando... Te lanzas a tomar una decisión de este estilo, como es irte a vivir a otro país. Es centrarte en ti y no escuchar a nadie. No escuchar a nadie. Porque cada ser humano tiene una experiencia diferente en este planeta. Cada ser humano se ha creado una historia diferente respecto a lo que ocurre en el mundo. Entonces sus opiniones, sus juicios, sus consejos van a estar basados desde sus creencias, desde sus miedos y, y probablemente no tengan nada que ver con lo que tú realmente sientes y crees acerca del mundo. A mí cuando comencé recién a viajar fuera de Chile tenía 23, sí 23, 23 24, no me acuerdo. Viajé sola por primera vez con unas amigas. Y la creencia estaba en que el mu- afuera era peligroso, que me podía pasar algo. Bueno, viajé varias veces fuera de Chile por Latinoamérica y llegué incluso un poquito a Centroamérica. Y nunca me sentí más segura estando en el extranjero que en Chile. O sea, en Chile yo me sentía más insegura. En Chile sí sentía que me podía pasar algo al salir a la calle. Pero estando afuera, como turista, siendo igual chica. Bueno, no tan chica, pero veinteñera. En países que nunca había visitado, me sentía segura. Yo sabía que no me iba a pasar nada. Y no porque me creyera como la superwoman o invencible. No, yo sabía que... Era lo que mi alma quería, entonces nada malo me podía pasar. ¿Por qué? Porque yo estaba cumpliendo mi propósito, mi misión, que era explorar lugares diferentes en este mundo. Entonces, cada vez que me subía un taxi, cada vez que que íbamos, que tomaba un bus hacia otra zona del país y y había gente en, en en el bus y uno veía como gente extraña, diferente, que uno podría haber pensado, no sé, eh, en Chile a lo mejor que era un delincuente en el otro país no era delincuente entonces uno aprende a observar que tenemos muchos juicios muchos prejuicios también en torno a las personas y, y las catalogamos por su apariencia cuando en realidad eh, no, es así, no es así y te vas dando cuenta que el mundo es un lugar es un lugar seguro eh, y que el mundo es un lugar inseguro también es una creencia Va a depender de la experiencia de cada uno, cómo lo vive. Yo hasta el día de hoy, eh, luego que me vine a Nueva Zelanda, tuve la oportunidad de viajar a otros países acá como de, de estas zonas del mundo, digamos. Eh, alguna, algunos lugares del, del Pacífico Sur, eh, al sudeste asiático, algunos países por esa zona y, y nunca tuve miedo insisto, nunca tuve miedo y cuando fui a Chile hace tres años, que fue la única vez que fui dentro de estos seis años casi que llevo fuera, ahí sí sentía miedo <risa> llegando a Chile sí sentía miedo sentía que tenía que andar como con el bolso cruzado pero es porque la gente habla de que hay que cuidarse, es como esta, esta esa creencia y no digo que uno tenga que andar eh, eh, como si nada pasara o sea, los lo, la delincuencia, los asaltos, esas cosas pasan. Pero creo que también tiene que ver con la vibración de cada persona. Eh, en ese momento cuando llegué a Chile, se me activaba este, este switch de, de miedo. Porque por teléfono, las personas con las que hablaba me decían ten cuidado, cruzate la cartera, tu mochila adelante, ese tipo de cosas. Pero yo estando en Chile, la verdad que no... No sentía que me fuera a pasar algo, porque tenía que ver con la vibración a la que yo anduviera. Porque me había dado cuenta que estando en otros países fuera del mundo, que también se decía que a veces eran peligrosos, nunca me pasó nada. Porque está esa vibración. Recuerden que somos energía y nuestro campo energético es como un imán. Nuestras emociones son imán. Y si estamos vibrando en miedo, en dolor, en escasez, en ese tipo de, de, de vibraciones, vamos a atraer más de lo mismo. Por eso es tan importante elevar nuestra vibración energética. Y si estás pensando quizás en irte a vivir a otro país o iniciar algo nuevo, pero en este caso en particular les estoy compartiendo esta experiencia de irse a vivir a otro país, eh, es súper importante que puedan limpiar su campo energético de todas las creencias que otras personas comienzan a colocar en uno respecto a vivir en otro país. Para que de esa manera puedas llegar al lugar mucho más limpia y al vibrar más alto, oportunidades buenas pueden ir apareciendo para ti sin que tengas que hacer mucho esfuerzo. Otra cosa sumamente importante al momento de, de ir a otro país, a otra ciudad, Porque esto puede ser, ya, yo estoy hablando de vivir en otro país, pero puede ser que a lo mejor tienes ganas de cambiarte de ciudad. No sé, en Chile me imagino que si vives en Santiago, a lo mejor te dan ganas de irte a vivir al sur, que era mi plan antes de venirme a Nueva Zelanda. Quería irme irme bien al sur para estar en mucho más contacto con la naturaleza, menos gente, menos tráfico y esas cosas. Entonces siempre que vayas a un lugar... Conéctate desde tu campo energético. Desde tu corazón. Antes de ir a ese lugar. Conéctate con la energía de ese lugar. Háblale. Somos uno con la madre tierra. La madre tierra no es una cosa a la cual tenemos que ir y sacarle provecho. Nosotros somos ella. Y ella nos cuida. Ella es parte de nosotros. De nosotras. Entonces... Es sumamente importante conectar con ese lugar que quieres visitar y sentir o observar su vibración energética, la vibración de ese lugar. Y si tu cuerpo resuena, se siente expansivo, libre, amoroso y, y emocionado con ese lugar, sigue tu intuición. Y si tu cuerpo se siente contraído, le da dolor de estómago, se siente como mal, es que quizás ese no es el lugar Sigamos siempre nuestra intuición. Sigamos siempre nuestra intuición. Y además... Si ese lugar conecta contigo... Si tú conectas también con la energía de ese lugar... Pídele permiso para entrar. Honra ese espacio. Así como cuando vamos a la casa de alguien... Y y entramos con una actitud de... Gracias, permiso... Y uno tiene un cuidado al entrar a un lugar... Lo mismo es para la naturaleza... Lo mismo es para una ciudad... Lo mismo es para un país... Un territorio... Un lugar... Un pedazo de tierra... Un un terreno... Siempre entrar desde... El respeto... El te honro... El pidiendo permiso... Pedir permiso es una muestra de... Te veo... Te honro... Te respeto... Y desde ese lugar... La energía... En tu campo energético... Va a ser una conexión mucho más diferente y amorosa con ese lugar. Que si llega y entras, así nomás. Sin pedir permiso. Sin estar conectada con el lugar. Esta es la parte como más chamánica, digamos, del viaje de la vida. Del movernos por el mundo. Movámonos desde el amor. Desde la conciencia. Desde el conectar con la tierra, con la energía de los lugares. Y procuremos ser en cada lugar que nos encontremos esa semilla de luz, de transformación, para que así como nos expandimos nosotras con experiencias de, de viaje, lo sea también para el lugar que visitamos, que ese lugar se proteja, esté cuidado, esté en amor. ...esté lejos de la destrucción... ...procuremos ser semillas de amor... ...en cada lugar que visitemos... ...espero este mensaje haya resonado... ...en sus corazones... ...es sumamente importante... ...que con todo lo que está pasando en el mundo... ...nos anclemos... ...en la energía del amor... Y si existe miedo, poder observarlo y caminar con el miedo como nuestro aliado. Hay situaciones en las que no tenemos que temer. Y cuando digo no tenemos que temer es como saber que ese miedo está ahí para mostrarnos algo. No porque ese miedo seamos nosotras y, y, y nos quiera asustar y, e impedirnos hacer las cosas que queremos. El miedo está para mostrarnos algo. Y ese miedo muchas veces se puede expresar a través de de alguna sensación física. Y desde ahí, desde esa sensación física comenzar a conectar con el mensaje que te está entregando el miedo, la, la intuición se va a comenzar a desarrollar también y vas a poder tomar decisiones mucho más alineadas con la esencia de quién eres y no con eh, las energías, creencias, pensamientos, emociones, juicios de otras personas, de otras sociedades, de los gobiernos. Procura dar tus pasos alineadas con quién eres y el lugar del mundo que sea al que decías irte para hacer un cambio en tu vida, para renovarla, para sentirte expansiva, para hacer algo diferente, para darle al alma experiencias en este planeta, hazlo desde el amor y, y no desde el miedo. Y si el miedo aparece, tomalo como tu aliado, pregúntale cuál es el mensaje que tiene para mostrarte y luego vuelve al amor. Al amor como esta energía de alta vibración no esta idea romántica que se ha querido que se ha ido imponiendo y, y que muchas veces hace que la sociedad también se sienta muy separada al no sentir amor, cuando el amor en realidad siempre está dentro de nosotras, siempre. Te mando un abrazo. Cualquier duda me puedes escribir, ya lo sabes, al correo creadorasdeltiempo@gmail.com. Seguirme en mis redes sociales en Instagram, daniela.arroyozapata, trigo creadoras del tiempo, o también en mi canal de Telegram, trigo creadoras del tiempo, donde, como les he contado en otras ocasiones, una vez a la semana, quizás un poco más, les voy enviando un audio especial que no comparto en ningún otro lado. Eso, nos encontramos en un próximo episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear. Gracias por estar acá.